0: Aos ler seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa. com ele. Na outra na tradução que estava escrito ali, está que era um dos que estava à mesa com ele na minha diz, era entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de nardo puro. Um perfume muito caro. E ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume, contudo, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, disse ou diz aqui, a minha tradução fala, objetou, porque não se... Vamos voltando aqui. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse... Isso não é pelo cuidado que estivesse com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo na a bolsa de dinheiro... Tirava o que nela se lançava. Amém? Amém, igreja? Vamos vamos parar aqui. Daqui a pouco a gente volta para a leitura. Hoje nós vamos falar sobre o poder do nardo. E, na realidade, eu quero falar sobre o que aconteceu em, em João capítulo 12. A, a história que acabamos de ler, relata algo que nos chama a atenção, Marta continuava como aquela que servia, e quando a Bíblia diz que Marta servia, isso mostra que mesmo depois do extraordinário, ela continuou a mesma, mesmo depois que a Bíblia diz, Lázaro, aquele que ressuscitara, estava à mesa com ele, Mostra que Marta ainda era a mesma. Marta ainda tinha a mesma função. Marta ainda continuava como aquela que servia. Existem pessoas que mesmo depois do extraordinário, eles não mudam. Existem pessoas que mesmo depois de ver a glória de Deus, eles não mudam. Nesse dia, Marta estava servindo. Diz a Bíblia que Lázaro estava à mesa. Todos à mesa. E Maria ainda não tinha se aproximado existe uma coisa que tem muito a ver com crente porque o crente ele é envolvido numa palavra crente e essa palavra tem muito a ver que chama expectativa A expectativa Ela Ela é diferente de realidade Realidade, redobre a sua atenção e olhe para cá. Realidade é quando você está vivendo algo real, é quando você está vivendo algo Que você está tocando, você está ali junto, vendo, participando, sentindo. A expectativa já não é, a expectativa é algo que vem de dentro. A expectativa é algo que vem de dentro do seu interior. Expectativa, se você quer saber, ela é como aquela aquela situação que você sente dentro do seu ventre. Ela chega a ser quase como uma, uma ânsia. Isso é uma expectativa. Então existem pessoas, e tem muito a ver com o crente, essa palavra expectativa, porque estão na expectativa de viver algo extraordinário, estão na expectativa de ver um milagre acontecer, estão na expectativa de ver o morto ressuscitar, estão na expectativa de ver no doente ser curado, estão na expectativa de ver da porta se abrir, só que o tempo passa e eles não veem nada, os dias se vão e parece que as coisas continuam do mesmo jeito, olhe para você, Já viramos, estamos em 2022, já acabando o mês de de janeiro. Acabando o mês de janeiro. 2022, acabando o mês de janeiro, e eu quero te perguntar, o que você vivenciou esse mês? Porque irmãos, nós fazemos todo ano, e não somos só nós, as igrejas têm esse... Esse, isso de fazer 12 dias para 12 meses isso é mais frequente de um tempo para cá aí um acha bonito que o outro fez, vai lá e faz também mas aí prega assim, olha eu não sei o que você já viu, eu fico vendo algumas coisas eu tenho muitos amigos pastores, eu fico vendo o que acontece, para ver se bate Irmão, dificilmente bate, mas talvez o que eu estou vivendo aqui não é o que estão vivendo lá, é diferente, mas você ouve falar assim, olha, janeiro vai ser o mês da vitória, aí você não vê a vitória chegando, você fica na expectativa e não acontece, você forma dentro de você aquela expectativa, não, olha, vai dar certo e não dá. aonde é que você depositou a sua expectativa? aonde é que você depositou a sua confiança? a sua credibilidade? aonde é que você depositou? por que que pastor, o senhor está falando que tem a ver? porque assim... Nós, sempre esperamos uma reação de Deus na nossa vida. Não, no último minuto, na última hora, Deus vai fazer. Deus faz? Faz. Mas às vezes, não como a gente quer. Não como a gente esperava. Não como a gente imaginava que Deus iria fazer. nós olhamos para Deus e falamos Deus eu depositei toda a minha esperança eu tinha a expectativa de que algo ia acontecer, mas não aconteceu só que o que nós não entendemos e precisamos colocar na nossa cabeça que da mesma maneira que em nós há uma expectativa de receber algo de Deus, está em Deus uma expectativa de receber nós culto ao Senhor, olha e presta atenção, culto ao Senhor não é só de cima para baixo, não tem como você viver o milagre de Deus esperando vir de cima, se aqui embaixo, nós não apresentarmos a Ele aquilo que temos que apresentar, como é que você quer que Deus mude a história da sua vida, se você não apresenta para Deus, um plano um projeto um esqueleto daquilo que você quer que Deus faça quem está me entendendo diga amém todo homem tem que ter planos todo homem tem que ter planos ainda que a resposta certa venha da boca de Deus mas tem que ter planos porque Deus é o Deus que trabalha dentro dos seus planos Irmão, você você pode estar se perguntando o que Deus está querendo falar com você nessa noite O que eu estou dizendo para você é que Deus está lhe dizendo Da mesma maneira que você está na expectativa de algo acontecer Deus está olhando para você na expectativa de uma mudança Na expectativa de uma realização na sua vida Na expectativa que você faça algo diferente O que você tem feito de algo diferente? O que você tem feito de algo que que chame a atenção de Deus? Nós, nós, Nós pegarmos aqui nos evangelhos, nós vamos ver duas vezes esse fato aqui. Esse, em Betânia, e nós vemos aquele na casa do Simão Fariseu. Na casa do Simão Fariseu... O que acontece? Fato parecido. Uma mulher entra numa casa e normalmente nesses Jesus é convidado para para, para ir à casa de Simão, fariseu, porque ele esperava ver alguma coisa, algum milagre. Ele estava na expectativa de um milagre. Então quando ele chega lá, Jesus chega lá. Vamos dizer que seja durante. Vamos dizer que seja uma um, noite. Amém, igreja. Amém. Quem está aqui, diga amém. amém. Aleluia. Então aí, presta atenção. Chega, chega, chega na casa de Simão, o fariseu, e fala: Boa noite. Boa noite, Jesus pode entrar e Jesus entra. Simão deve colocar ali o café ou a, a janta na mesa mas nada acontece Jesus come com eles Jesus está ali com eles mas nada acontece Simão deve estar olhando para Jesus e falando cadê os milagres? Deus está falando aqui Simão olha para Jesus e fala cadê cadê os milagres que o Senhor diz que faz? não vai fazer nada não? E Jesus está silêncio Quando uma mulher entra por debaixo da mesa E começa a lavar os pés de Jesus com lágrima E começa a enxugar com seus cabelos Simão faleceu, ele olha e percebe que aquela mulher não se trata de qualquer mulher Se trata de uma mulher impura E ele julga o ato daquela mulher dizendo ah, Se ele soubesse quem é essa mulher, cada que ele é profeta Está vendo como ele não é nada, ele é um farsante Porque se ele soubesse quem é essa mulher, ele impediria isso de acontecer Jesus olha para Simão Simão e fala, posso falar agora? Que agora chegou a hora de Jesus falar, porque até então ninguém havia feito nada. O ato daquela mulher fez com que Jesus fosse falar. Você não está entendendo, irmãos? Você não está entendendo não? Jesus pergunta, olha, um deve muito, lá, uma, uma fortuna, deve um milhão. Outro deve quinhentos reais. As duas dívidas foram perdoadas Quem amará mais? Ah Simão, isso é fácil Quem devia mais? Jesus falou, parabéns Simão Julgaste bem Mas o que isso quer dizer? Não Simão, eu entrei na tua casa Você não beijou o meu rosto Você não beijou a minha mão Beijo no rosto é sacerdote Reconheceu o sacerdote de Cristo, ele não reconheceu Beijo na mão é profeta, ele não reconheceu Cristo como profeta Mas esta mulher Desde que entrou nesta casa Não se cansa de beijar os meus pés e lavar com seus cabelos E limpar com seus cabelos E que tem a ver os pés? Beijo no rosto Sacerdote, beijo na mão Profeta, beijo nos pés, rei aquela mulher reconhece Cristo como seu rei a expectativa de Simão fariseu era que Jesus ia fazer milagres mas ele não fez nada por isso irmão, como é que você quer que Deus mude a sua vida se você não apresenta nada para Deus aí eu vou usar uma uma coisa aqui para você entender, a gente fala assim não, mas se Deus me abençoar eu vou fazer Ué, você está esperando Deus fazer para você fazer? Mudou a ordem das coisas? Querido, para que Deus trabalhe no culto Depende do que apresenta aqui embaixo Vai para cima Aquilo que é de cima vem para baixo Esse é o andamento das coisas Ah não, o pastor tem que subir lá na unção Irmão, eu posso orar 24 horas no dia É impossível isso Bem como Mas mesmo que eu ore 24 horas, seja o raio X de Jeová. Para que Deus entre no culto e o culto seja diferente, depende de você. Não só de mim. Eu posso sentir algo que você não está sentindo. Assim como você pode sentir, eu não sentir. Porque é uma transferência o que vai daqui de baixo para cima. Provoca o que desce. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. A expectativa. Ela tem a ver com a chuva. Para você entender. Para você entender. O sol. Ele faz a água evaporar e subir. E o vapor da água. Traz a chuva sobre a terra. Deus está dizendo para você. Aquilo que você está passando. Que você está sentindo Vai provocar O milagre extraordinário de Deus Sobre a tua vida Quem está aqui, diga glória a Deus E aí, aqui em Betânia Acontece semelhante ao que aconteceu Da casa de Simão Fariseu Só que diferente Nesse dia era uma reunião totalmente diferente Marta servia, como sempre, Lázaro estava ali à mesa. E Maria. Ela tinha guardado. Guardado um perfume. Maria tinha guardado um perfume. Normalmente a mulher guardava esse perfume. Para a sua noite de núpcia. Normalmente, ela guardava esse perfume para uma ocasião especial. Quem está aqui, estiver entendendo que eu estou pregando, irmão. Oh, aleluia. E quem me ouvir depois, porque o Lucas grava e vai lá para o Spotify, é isso? Deus está falando com você. ela vê Jesus na sua casa e ela precisava fazer algo ela não podia deixar passar aquela oportunidade se Jesus estivesse aqui o que, que você faria? o que, que você faria, Nicolas? Abraçava, jogava aos pés O que você fazia, Mateus? Abraçava O que você faria, Léo? Se Jesus estivesse aqui Fala alguma coisa Lançava aos pés Você, Cris Se prostrava Marcelo Prostrava O que você faria, Larissa? Se prostrava O que você faria, Manu? Você oh, vai falar a mesma coisa? Ah oh, meu Deus, fala com uma diferença. O que você faria, esposa? Se Jesus estivesse aqui agora, Jesus entrou, está aqui. Ia perguntar um monte de coisa. O que, que você faria, oh, 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 Débora? Adorava? O que, que faria pastora oh, 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 pastor Edilene? Prostrava. Você faria Dandara? Abraçava? Então quero dizer para você que Jesus está aqui agora Faz então o que você falou que você ia fazer Feche seus olhos Faz o que você falou que você ia fazer Não, não estou vendo, você não está crendo não Cadê os que falou que se mostrava? Cadê os... Não, não é possível Não, eu não estou entendendo O que você falou que você ia fazer? Abraçava? É isso que você pensou? Então por que você não faz agora o que você falou que você ia fazer? Jesus está nesse lugar. Jesus está nesta casa. Ele vai mudar a sua história. Feche os seus olhos. Jesus está nessa casa. Pastor, mas eu não estou vendo Mas Ele está aqui Você não precisa ver Para saber que Ele está aqui Aleluia Não, talvez você pensou se Jesus estivesse aqui eu Eu ia dar uma volta de montada com Ele Faça isso Que é isso pastor? É, ué, ele está aqui. Mas o que, que eu vou fazer? Pega na mão dele e anda falou, fala: Ô oh, Jesus, estou pegando na sua mão. Ah, se Jesus estivesse aqui, eu ia dar um abraço dele. Então, dá um abraço assim, ó, você abraça. Pastor, se Jesus estivesse aqui, eu ia convidar ele para ir lá na minha casa. Então, chama, convida ele, fala: Jesus, vamos lá na minha casa comigo. Jesus está aqui E isso faz toda a diferença Aleluia, olhe para mim agora (risos) Quando Aquela mulher vê Jesus ali Ela não queria impressionar as pessoas Ela não queria impressionar Os convidados Mas ela queria fazer algo diferente para Jesus. Então ela vai lá no seu guarda-roupa. Faz o sol, sol. Ela vai lá no seu guarda-roupa. E quando ela chega no seu guarda-roupa. a tua graça vem Ela vai lá no seu guarda-roupa E refrigera a minha alma No silêncio do meu quarto Madrugada de oração Este é o meu lugar secreto Onde eu posso te encontrar Ela vê Jesus ali, ela fala, ela faz o seguinte, ela faz o seguinte, ela faz o seguinte, volta, volta de novo, volta um pouquinho, volta um pouquinho, oh, ela faz o seguinte, ela faz o que ninguém esperava que ela fosse fazer, falar de coisas tão, coisas que ninguém vai entender, de segredos que são meus. Ela medos. Que pra ninguém podia confessar Confessar as minhas culpas E receber o seu perdão meu coração Presta atenção Presta atenção que eu já vou encerrar Escute, olha só Então quando aquela mulher vê Jesus à mesa Ela olha para o seu irmão que era morto e ressuscitou Ela vê a sua irmã servindo à mesa como fazia antes Como que parece que nada mudou Ela diz, eu preciso fazer algo diferente Ela vai lá no seu guarda-roupa No seu lugar secreto É porque é no nosso lugar secreto Que nós retiraremos os melhores perfumes E ela vai lá E pega o perfume Que era guardado para a sua noite núpcia. E ela Começa A A fazer algo que ninguém esperava. Verso 3 do capítulo 12 de João diz. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro. E ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Repare numa coisa. Primeiro, ela pegou aquilo que era de mais precioso que ela tinha ela pegou aquilo que era caro, que era um absurdo, lançou em Jesus, aos pés de Jesus, e o ato daquela mulher, provocou uma situação em toda a casa, a sua atitude, ela vai provocar uma reação, na expectativa de Deus para a sua vida, olha, a sua atitude, a sua atitude vai provocar o extraordinário de Deus para a sua vida. Quando eu era criança, eu cantava na igreja um corinho assim, o chão dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá Eu não sei quais são as frustrações da sua vida Mas Deus, Deus está dizendo para você Não desista Não deixe de semear Não deixe de acreditar Ah, pastor, eu fiz uma prova E eu não passei na prova Continue crendo Deus vai abrir as portas Ah, pastor, eu comecei um negócio e não deu certo esse negócio e veio fechar. Deus está dizendo para você: não desista, creia, vai dar certo. Ah, pastor, eu já tentei, eu fiz de tudo e todas as minhas as vezes que eu tentei não deu certo. Pastor, eu estou me sentindo mal. Aí o diabo fala para você: desista, tá vendo? Isso não é para você. Aí o diabo ataca somente, fala: assim, isso não serve para você pastor, eu, 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 eu queria casar, é um sonho, mas eu já casei e não deu certo, então por isso eu não quero mais, pastor, eu já tentei e não deu certo, no dia, olhe para mim aqui igreja, porque isso é profético que eu estou pregando, eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez, a minha irmã tinha duas crianças, eu falo muito da, da, das, das situações com ela, porque eu vivia, eu morava lá, então eu tenho que falar de coisas que eu vivia lá. Eu me lembro que ela foi num culto e Deus usou uma irmã e falou você assim, vai ter mais um filho. E não estava nos planos da minha irmã, ela não queria mais ter filho, era só os dois, é o que ela queria. Já tinha Amanda e Leonardo, acabou, usava demais. Esse era o projeto dela, dois filhos, está bom. Quando Deus falou isso para ela, ela voltou para casa. E ela voltou com aquilo comichando dentro dela. E naquela época, minha irmã tomava remédio para não ter. E Deus falou para ela, e aí, você vai continuar tomando remédio? Ela falou, mas Deus, olha, o Leonardo ainda era pequeno, a Amanda ainda era um pequeno. O Senhor falou assim, você vai continuar tomando? Eu não te falei? Não foi eu que falei contigo? Naquele dia ela tomou uma decisão e disse Eu não vou tomar mais Não demorou muito, irmão Ela engravidou e veio a Ana Júlia A Bíblia fala sobre a esterilidade de uma mulher chamada Ana Ana era estéreo e diz que Deus a impediu de gerar Está falando aqui Pegue na mão do seu irmão E diga Todas as áreas da sua vida Que estão impedidas Que estão obstruídas Deus está entrando agora Diga para o seu irmão Diga, olha assim, todas as áreas da sua vida Que não estava Produzindo Que não estava gerando A partir de hoje vai começar a gerar nisso diga glória a Deus Manolo, Eucana dava a Ana uma porção excelente porque ele amava ela mas ela não podia ter filho ela falava, isso aqui não me adianta eu quero ter um filho ô oh, Eucana, isso aqui não resolve o meu problema você não está entendendo? eu quero ter um filho então eles tomaram uma atitude diz a Bíblia que eles adoraram, e depois que adoraram, Ana e Eucana coabitaram, e depois que eles coabitaram, Deus deu a eles o Samuel, Deus está dizendo para você, se você quer ver Gerar, antes de coabitar, Aquela mulher Ela fez algo que ninguém esperava Aí um dos discípulos Judas Iscariotes Quando ele olha aquilo Ele fala que desperdício Poderia ter vendido Por 300 denários E dar aos pobres Ele não falou isso porque ele tinha preocupação com os pobres, ele falou isso que ele era um ladrão, diz a Bíblia, se você ler, que a bolsa ficava com ele, ele era o tesoureiro e ele roubava, esses dias atrás, nós formamos a nova diretoria, e a tesoureira da da igreja é minha esposa, e alguém vem perguntar, mas sua esposa? Você quer que eu ponha quem? O Judas? Não, você acha que eu sou louco? Eu vou pôr o Judas. Primeiro, Deus escolheu a minha esposa. Segundo, não tem ninguém melhor para cuidar dessas coisas do que alguém que deita e se levanta comigo. Judas! Fala, mas por que não se vendeu por 300 denários? Por que não vendeu por 300 denários? Por quê? Por quê? Porque não pegou isso daí e vendeu, e pegava o dinheiro e dava para os pobres. A preocupação dele não era cuidar dos pobres, a preocupação dele era porque ele era um ladrão enquanto você for um materialista você vai tomar o ministério de Judas na sua vida enquanto você for uma pessoa que só pensa no material você vai ser um Judas da vida, você pode mudar as coisas hoje, quem quer mudar diga amém quem quer mudar diga amém Aleluia, queridos Aleluia, queridos Olha só E disse Jesus No verso de número 7 Deixai-a Oh, aleluia Ela guardou isso Para o dia da minha morte Deixai-a ela guardou isso para o dia do meu enterro era a última oportunidade que ela tinha se hoje você tivesse a última oportunidade de fazer alguma coisa o que você faria? pois vós sempre tereis os pobres convosco mas a mim nem sempre tereis irmãos aquela mulher ela fez o que ninguém faria Quanto que valia ali? O Quanto que Judas falou que valia? Quanto que valia? Quanto vale um denário? Você sabe? Quem sabe? Levanta a mão para ver Alguém sabe? Um denário Equivale a um dia De trabalho de trabalho, quanto que é o seu dia de trabalho, irmãos? Quanto que é o seu dia de trabalho? Quanto você ganha por dia? 250. Quem mais? Quanto você ganha por um dia de trabalho? Um lavrador naquela época, ele devia, lógico que é totalmente diferente dos valores de hoje, mas é cerca de uns 50. 70 reais, mais ou menos, era o lavrador Hã? Não entendi Fá, fá não entendi nada, você falou Ah, hoje eu ganhei bem Um lavrador <risos> Bem, bem, graças a Deus Um lavrador, ele ganha Cerca de 50, 70 reais Multiplica por 300 Era o valor daquele perfume Se fosse R$ 50,00... Dava mais ou menos um valor de R$ mil, é isso? Uma vez eu eu ouvindo... uma, Uma pessoa falar... Sobre essência... E perfume, por exemplo... O perfume... Ele leva... Muito pouco da essência... Perfume não é essência... Porque a essência... É algo muito caro... Essência... Essência da adoração... A essência... É algo muito caro... O perfume... Ele não tem o valor da essência... E o que Deus quer de nós... É isso... Será que você é capaz de pegar a sua essência, aquilo que é de maior valor, e lançar aos pés de Jesus nessa noite, você espera muito de Jesus, mas apresenta pouco para Jesus, você espera que Jesus resolva o seu problema, pague as suas dívidas, te dê isso, te dê aquilo, Mas o que você tem feito? O que você tem apresentado para Jesus?